0: Willkommen zurück bei One Words, dem Podcast zum Thema Alleinreisen. Heute wieder in der Unterkategorie Hang Loose mit der tollen Steffi, aka Austrian Surfer Girl. Wir sprechen übers Alter. Spoiler, wir fühlen uns nicht so alt, wie wir sind. Uns geht's aber auch um Perspektivenwechsel. Was dachte die junge Steffi über ältere Alleinreisende? Was meint Anja über 70-Jährige, die wie Hippies durch die Welt tingeln? Und die Frage aller Fragen, wie werden wir selbst in 20 bis 30 Jahren reisen? Außerdem natürlich wieder Geschichten aus aller Welt, heute mit Fokus Afrika und warum Steffi aus Langeweile das Tauchen schon gelernt hat, obwohl sie das erst in der Pension machen wollte. Aloha Steffi, neue Folge Hang Loose, Lang hat es dauert, aber endlich hören wir uns wieder.
1: Yay, hi, endlich, es hat viel zu lange gedauert, aber ich freue mich sehr, dass wir jetzt heute wieder zusammensitzen.
0: Ja, und wieder mal bei einer runden Folge, also bei Folge 30. Ja, yeah. yeah. und wir hören uns wieder und äh, besprechen, was uns so am Herzen liegt, gerade im Reisezirkus unseres Lebens, oder? Genau, wie sieht es denn aus bei dir? Ja, ähm, gerade ein bisschen stressig, aber kurz vor Island, so schaut es gerade aus bei mir. Und bei dir? Schön, wann geht's los? In genau einer Woche. Wow, sehr cool, wie lange bist du dort? Nur eine Woche, aber das erste Mal im Camping-Van. Also überhaupt, ich habe noch nie gecampt quasi, also im camping ich war schon mal campen, aber ich habe gedacht, ja, wenn dann, dann fängt man natürlich gleich in Island an, bei Wind und Wetter und das mache ich jetzt. Mal schauen. Ja, cool. Und du traust dich mit dem zu fahren? Ja, sicher, ich fahre, also in Island Autofahren, das habe ich ja eh schon gemacht, also das ist jetzt nicht mal, äh, da habe ich jetzt nicht so Angst davor und das ist ja auch so ein, so ein umgebauter Bus, also quasi so halt. Nicht, nicht so ein Riesen-RV mit Dusche und sonst irgendwas, sondern eher ein bisschen basic.
1: Cool,
0: sehr nice.
1: Mega. Ja, ich freue mich schon. Sowas kann ich leider nicht machen, weil ich Angst habe vor großen Autos.
0: Also diese Zufahrt. <lacht> du hast Angst vor großen Autos, okay.
1: <lacht> ich meine, wenn die Straßen riesengroß sind und in Island ist eh niemand unterwegs, da geht es vielleicht, aber kommt drauf an.
0: Ja, ich glaube, dass es in einem unbekannten Land, also wenn ich jetzt noch nie dort gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich trotzdem gemacht. In Island kann es nur sein, dass ich vielleicht, wenn ich auf irgendeiner Dirt Road unterwegs bin, dass das nicht so cool ist mit dem Camper, weil eigentlich mh, vorher die Wahlrad, aber es ähm, wird schon irgendwie gehen. Ich bin da immer so ein bisschen...
1: Da sind sicher voll viele mit dem Camper unterwegs, oder?
0: Ja, Ja, auf jeden Fall.
1: Nice, nicht schlecht. Ich fliege wieder. Du fliegst wieder. Wohin? <lacht> ich fliege wieder zurück nach Sri Lanka, weil es mir so gut gefallen hat das letzte Mal. Und ich wollte ja eigentlich jetzt Sri Lanka und Indonesien immer so abwechselnd machen, also Java und Sri Lanka. Und jetzt mache ich aber nochmal Sri Lanka und dann wieder nach Java wahrscheinlich oder so. Schauen wir mal. Im November für einen Monat. Da freue ich mich schon sehr
0: drauf. Sehr cool. Und äh, wieder an den gleichen Ort, wo du schon warst? Oder was anderes? Weil Sri Lanka jetzt Ja, also es ist ja so, dass...
1: Im Herbst dann die Wellensaison im Süden wieder beginnt. Das heißt, also ich bin nicht im gleichen Dorf, aber ich bin im Süden. Und das sind halt alle Surfspots irgendwie so innerhalb von einer Stunde mit dem Tuk-Tuk. So von, von Westen nach Osten. Und da bin ich jetzt mittig drin. Ich mache ja das eigentlich sonst nicht so gern, dass ich alles im Voraus schon buche. Aber ich habe mir jetzt wirklich für das Monat eine Unterkunft schon ausgesucht, die in der Mitte drinnen ist. Und weil ich ja arbeiten muss auch dort. Also da muss einfach das Internet passen, da muss alles funktionieren. Und von dort fahre ich dann eben herum und mache meine Surftrips und Ausflüge und so. Genau. Also mit Headquarter dort dann. Sehr fahren. cool.
0: Sehr cool. Klingt auf jeden Fall super. Ja. Und ja. Sonne. Und weg aus dem
1: Nebel dann. Weil der Sommer war ja heuer so und so nicht so geil hier in Österreich. Und genau. Den Herbst, den halte ich ja dann gar nicht aus.
0: <lacht> ja, wenn der Herbst neblig wird. Ich finde, wenn es so stabile 25 Grad hat oder 20 bis 25 und so gemütlich ist, finde ich es schon in Ordnung. Aber Nebel und Regen ist halt. Ja, ja, das stimmt. Voll. Aber im November
1: ist es definitiv grauslich. <lacht> und da bin ich dann weg. <lacht> Aber im Advent komme ich wieder, weil den mag ich voll gern hier in Österreich.
0: So ist es. Da bin ich dann auch schon in Thailand da winke ich dann einfach so übers Meer drüber. Ach. Schön. <lacht> ja, frei wäre schon. Voll. Du, Steffi, über was Quatsch man heute? Was wo man ein Thema?
1: Also, es ist ja so, dass wir beide nicht mehr die jüngsten sind, obwohl wir uns ja mega jung fühlen und noch auf Festivals gehen und alles genauso machen wie in unseren 20ern.
0: Und auch so aussehen. <lacht>
1: Ja, und noch immer so super aussehen, keine Falten haben und so weiter. Und das, glaube ich, ist ein interessantes Thema für viele, weil irgendwie denkt man sich schon, so passe ich noch dazu, welche Unterkünfte suche ich mir aus. Also bei mir hat sich das schon ein bisschen geändert. Also ich, ich schaue jetzt sehr drauf, dass ich nicht in so Party-Hostels bin und so, weil das halt auch mit dem Arbeiten einfach nicht funktioniert. Ja, und da habe ich einige lustige Geschichten noch, glaube ich, zu dem Thema.
0: Das stimmt. Ich überlege jetzt gerade, wie du gesagt hast, Partyhostels, ob ich jemals dieser Partyhosteltyp typ war und ob es nicht so ist, dass ich jetzt im Alter einfach mich mehr traue, zu sagen, interessiert mich nicht. Ich, ich möchte stimmt. um 10 ins Bett.
1: Stimmt. Weil mich hat das eigentlich auch nie interessiert. Also ich, Wir haben ja dann auch immer geschaut, wenn wir irgendwo hingefahren sind, also wenn ich da mit Freundinnen unterwegs war oder so, dass wir eher in abgelegenere Dörfer fahren, egal welches Land das jetzt war, wo man ein bisschen schwieriger hinkommt, wo man ein paar Busse nehmen muss oder so, damit eben nicht so viele Leute dort sind. Aber es war halt früher so, wenn ich dann mal versehentlich in so einem Partyhostel gelandet bin, war es mir nicht egal, weil es mich schon genervt hat eigentlich meistens, aber es war nicht so schlimm, weil ich nicht arbeiten musste. Mhm. Und jetzt tue ich das ja. Also jetzt schaue ich extrem drauf. Und wenn ich was buche im Voraus, frage ich auch äh, dann die Besitzerinnen dort oder so, hey, wie ist das bei euch? Ist es laut? Wie, wie, wie oft ist da irgendeine Karaoke-Show? <lacht> mhm. Also da schaue ich jetzt schon extrem drauf momentan. ja.
0: Ja, also ich auch aber eben auch schon früher immer so, dass ich diese Locations eher gemieten habe, weil ich ja Art betrunkene Menschen nicht so toll finde. Und das ist halt irgendwie, aber abseits von diesen Party-Hostels, glaube ich, ist es auch ein gutes Thema, dass man sagt, fühlt man sich noch dieser Alleinreise, vielleicht auch Backpacking-Community zugehörig, wenn man ein gewisses Alter hat oder so ein alle, wenn man unterwegs ist, dann, junge Studenten oder Gap Year oder wie war das früher in manchen Ländern, wenn man die ganzen, also aus Israel zum Beispiel, die, die direkt aus, der, aus dem Militärdienst kommen und dann ihr, ihr Reisejahr machen und so weiter, also die sind ja dann alle in ihren frühen 20ern. Da kann es dann schon mal anfühlen, als wäre man so ein Dinosaurier, oder? Ja,
1: aber ich glaube, dass die Reisenden, also bei mir war es halt jetzt so, dass die halt auch einfach älter werden. Also vielleicht ist man früher eher ausschließlich gereist, wenn man jünger war. Und jetzt kommt mir vor, es sind schon mehr, die dann halt auch so remote äh, arbeiten können und die noch immer unterwegs sind. Also es hat sich bei mir noch nie so angefühlt, obwohl eben, das, da ist wieder das äh, Selbstbild und Fremdbild. Ich fühle mich ja noch so jung. Vielleicht denken die sich alle oh oje, die Oma ist auch da. <lacht> ähm, aber ich habe bis jetzt immer noch coole Gruppen gefunden, die einfach so im gleichen Alter ungefähr waren. Also so, keine Ahnung, 25 bis 45, 30 bis 40, keine Ahnung, so irgendwie. Und ich, manchmal macht es auch gar nicht so viel aus. Also ehrlich gesagt spreche ich über das Alter gar nicht so. Also ich war ja in Sri Lanka am Anfang jetzt bei meiner letzten Reise in einem Surfcamp, weil das wollte ich unbedingt mal wieder machen, weil das habe ich schon seit zehn Jahren nicht mehr gemacht und ich wollte Videocoaching haben und alles. Und da waren dann echt so, so Schwestern dort und eine war 18 und die andere 21 oder so, aber die haben mich nie gefragt, wie alt ich bin und ich sie auch nie direkt, wie alt sie sind. Also das hat irgendwie war irgendwie komplett egal, weil wir so viele andere Sachen zum Quatschen gehabt haben. Da kommt es dann, glaube ich, eher wieder auf die Persönlichkeit drauf an, auf den Charakter. Die waren halt einfach so süß, mit denen hat man einfach gleich
0: voll das super Gespräch gehabt. Mhm. Ja, das kann ich auch bestätigen. Also das kommt, glaube ich, auch dann ein bisschen auf die Klamotten auch an. Ne? Also wenn du jetzt, oder bei mir ist es, wenn ich jetzt in Thailand unterwegs bin, dann haben ja eh alle Ähnliches an, nämlich eher luftig und leicht und beachwear und halt nicht so super straight. Das heißt, von dem her ist es schon mal schwieriger festzustellen, ist der jemand jetzt vielleicht in seinen späten 20ern oder in seinen beginnenden 40ern, also das ist ja, ja dann so verschwimmend, ja. da redet man dann gar nicht mehr drüber. Und man hat natürlich dasselbe Interesse, nämlich das Reisen und sie dort irgendwas anzuschauen und, und irgendwie eine gute Zeit zu haben und wo gibt es die nächsten coolen Dinge zu erleben. Ne?
1: Voll, voll. Ich, ja, ich weiß nicht, es wäre mal interessant zu hören, wie die, ganz die Jungen das so sehen. Gell? weil Also für mich ist es gar nicht so, dass weil ich es eben selber nicht fühle, dass ich jetzt älter werde. Ja? Also ich weiß nicht, wie das dann ist mit 50 oder so. Wir hatten eben den Surfcamp auch eine, die 50 war oder um die 50. Ich habe sie auch nicht gefragt, wie alt sie ist, aber das war halt offensichtlich, dass sie schon älter ist. Und vielleicht ist das bei mir auch schon offensichtlich. Ich weiß es noch nicht. Und die, die war aber halt auch so cool drauf, dass es wieder gepasst hat, gell? dass es eigentlich komplett egal war irgendwie.
0: Mhm.
1: Aber vielleicht denken sie, dass die ganz die jungen... Oh, was machen denn die noch hier oder so? Ja.
0: Hm. Naja, ich glaube schon, dass du da mit dem Digital nomad Tun auf jeden Fall auch recht hast, dass wenn man sich in den Kreisen bewegt, das tendenziell schon ein bisschen gesetzter ist, sage ich jetzt einmal. Ähm, weil ich habe das in Thailand auf der Insel eben auch gehabt, wobei das weiß ich noch, dass ich am Anfang das erste Mal, wie ich dort war, schon so eine gewisse Erleichterung gespürt habe, dass ich da jetzt auf einmal sowas wie die Jüngste war. So. Aha. Und das war noch mal so ein bisschen strange. Also neu, oft also viele Reisende, jetzt ob allein oder als Pärchen oder mit Freunden, Longstays, die halt aber dann schon über 50 waren, in Thailand auch noch mal mit diesem Rentnervisum, das man ab 50 Jahren kriegt, wo man dann über ein Jahr bleiben kann. Echt? Ähm, cool. Das ist, ein, das ist das nächste Ziel. Wenn man, dann, wenn man dann solche Leute kennenlernt, dann wird, also ich habe meinen 40er in Thailand gefeiert und es ist dann gar nicht schlimm, weil dann jeder sagt, ah cool, next step, Rentnervisum in Thailand. Und da ist dann, ja, geil. Nein. <lacht> da Voll freue schön. ich mich doch drauf. Nice. <lacht> Siehst, da gibt es auch noch was
1: Positives in der Zukunft. <lacht> genau, es ist nicht vorbei.
0: Es ist nicht vorbei. <lacht> Sehr geil. Ah, die waren wirklich alle älter noch? Cool. Also ja, schon. Also es sind schon ein paar Jüngere natürlich, aber gerade äh, diese Longstays, also so ja, 40 aufwärts waren schon, ist eher so der Schnitt gewesen.
1: Ich glaube auch, wenn man dann eben so lange irgendwo ist, das macht Sinn, dass man dann schon älter ist, weil ich glaube, die Jungen sind ja doch eher so, eben mit dem Rucksack noch unterwegs und dann alle zwei Tage irgendwo anders und so, so viel wie möglich mitnehmen oder so. Weil das hatte ich in Nicaragua, da war ich in so einem super, super coolen Hostel im Dschungel und da sind halt echt die ganz die Jungen, die sind immer nur gekommen, zwei Nächte geblieben und wieder gefahren und so. Und dann die bisschen Älteren, die sind da so drei, vier Wochen oder noch länger geblieben, weil die einfach was gefunden haben, wo es ihnen gefallen hat und dann gesagt haben, da bleibe ich jetzt mal in Zeitl, weil die eh Zeit gehabt haben und, und gearbeitet haben von dort und so. Mhm. Das macht Sinn, dass die die länger bleiben irgendwie älter sind schon,
0: ja? Ja, also es, glaube ich auch oft. Ähm, es hat was mit Ressourcen zu tun, also Zeit und Geld natürlich. Länger, wo zu bleiben. Mhm. Äh, wenn du jünger bist, glaube ich, wirst, also auf meiner ersten großen Backpacking-Tour, da war das also ich muss alles mitnehmen, muss irgendwie alles sehen und weiter, 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 bis es fast nicht mehr ging. Und ich glaube, mhm. das ist schon auch was Junges, weil du denkst, okay, ich habe nur so und so viel Geld und das muss jetzt für sehr viel reichen oder soll für sehr lange reichen. Und dann ist man halt immer recht viel unterwegs und will halt mehr sehen. Und irgendwann denkt man sich, schau dir alles gleich aus. Nee, so also schlimm ist <lacht> <das> nicht, aber <lacht> ist jetzt nicht mehr so interessant dann. Oder dann legt man halt Wert auf andere Dinge.
1: Voll, voll. Aber hattest du schon mal irgendeine ganz komische Situation, also keine Ahnung, wo es echt ums Alter ging, wo das ein Thema war oder so?
0: Also sehr oft, äh, eben jetzt gerade auch mit meinem Geburtstag, dass, dass mir niemand geglaubt hat, dass ich 40 bin oder da ist es so, mhm. Leute, also jetzt sage ich es eh schon ganz ehrlich und ich möchte kein Problem damit haben, aber wenn... Ja, alle Kunst, es ist ja schon schmeichelhaft, natürlich, aber so, na, das stimmt ja überhaupt nicht, und das gab ich ja nie, und sag mal einen Führerschein und so. <lacht> also, what the fuck? <lacht> na, also, was also, mache wir jetzt nicht älter als ich bin, ich finde das jetzt nicht lustig, aber so in der, in dem Sinn, aber schon in meinen, ich glaube, so um die 30 rum. Wenn man in gewisse Länder reist, ist halt viel Unverständnis, dass man nicht verheiratet ist, dass man keine Kinder hat. Weiß ich nicht, ist dir das auch schon begegnet?
1: Oh, nein, es war ja dann so, dass ich immer schon sehr lange an einem Ort war, weil ich ja immer nach Wellen gesucht habe. Und wenn die Welle geil war, dann bin ich da einfach extrem lang geblieben. Also ich habe ja nie so wirklich, also gut, mit 18 oder 20 oder so, habe ich mal so eine Backpacking-Tour gemacht, wo wir wirklich jeden zweiten Tag woanders hin sind. Aber das hat mir nicht so richtig gut gefallen. Also das war nicht meins irgendwie. Und deswegen, ja, war das irgendwie dann auch nicht wirklich Thema. Und ich meine, die wissen ja so und so, dass wir nicht verheiratet sind in den Touristenregionen. Das war vielleicht früher mal so, dass du dir den Ehering angesteckt hast, den Fake-Ehering. Ja. Aber ich glaube, dass das mittlerweile anders ist.
0: Ja, ich habe erst letztens wieder Instagram-Video gesehen, wo quasi eine Backpackerin darüber gesprochen hat, dass sie einen Fake-Ehering drauf hat bei Reisen, weil, weil sie sich dann sicherer fühlt und ich gedacht so, what the fuck. Also da denke ich mir immer so, ja, ist das jetzt der richtige Zugang, wenn ich da rumlaufe und quasi jeden anlüge? Warum? Also, In welchem Land war die, weißt du das? Ähm, also die, die Erstvermutung war für mich dann auch gewesen so ja vielleicht Indien oder so, ne? ja. aber na es war es war schon asiatisch, ähm, aber es war glaube ich, es war so ein Zusammenschnitt. Also ich hörte es nicht wirklich gesagt, ich könnte mir auf jeden Fall nicht erinnern, um. welches Land es war so direkt. Aber ich denke mir dann in in vielen Ländern ist es völlig egal, ob du jetzt diesen Ring oben hast, weil wenn dein Partner also in dem Fall dann Ehemann, ja, weil dann geht's ja, also es geht ja immer dann um heterosexuelle äh, Gemeinschaften. Äh, nicht mit ist, dann ist eh egal. Also dann ist genauso viel Unverständnis, weil warum der nicht mitfährt? Ja,
1: ich glaube vielleicht, dass die mir eher nicht glauben, dass ich einen Freund zu Hause habe, wenn ich das sage, <lacht> weil mein Freund, wie viele schon wissen, ja nie mit mir mitfährt, <lacht> weil das ist nicht seins braucht er nicht, mag er nicht und surfen tut er nichts. Insofern mache ich das halt allein und vielleicht ist es dann so, dass die sich denken, ja, die, die sagt jetzt, die hat einen Freund zu
0: Hause, aber die hat ja gar keinen. Ja, aber das kommt glaube so. ich dann auch mit dem Alter, dass also ich denke, jetzt denke vielleicht in meinen 20ern, ich weiß, dass ich wieder in Indien war, da waren schon Mädels dabei, die auch diesen Fake-Ring zumindest mit hatten und dann gesagt haben, ja, und wenn ich mich halt unwohl fühle, dann nehme ich den halt so. Wenn mir jetzt jemand zu nahe käme, Jetzt wäre es mir total egal. Denke mir so, ja, wenn ich nicht mit dir reden will, dann kann ich dir das auch so deutlich machen. Muss ich keinen Ehemann äh, erfinden. Möchte ich auch nicht. Fühle mich total super ohne Ehering am Finger. <lacht> Voll. Ah ja. Aber sonst, ist dir schon mal, weil wir ja über das Alter äh, gesprochen haben, da auch schon mal was äh, untergekommen, quasi, dass dir jemand irgendwie nicht geglaubt hat oder wie auch immer?
1: Das nicht, aber ich weiß, als wir noch jünger waren und dann eben so Ältere gesehen haben, die noch so ewig lange auf Reisen waren und so, dass wir dann gesagt haben, aber so wollen wir nicht enden. <lacht> <lacht> ja. Also irgendwie. Keine Familie zu Hause und nur unterwegs und die sind ja da hängen geblieben. Und la und eben, das ist halt das. Jetzt bin ich halt schon in einem Alter, wo sich andere das denken könnten. Ich weiß nicht, ob sie es tun. Oder es ist, das Reisen ist jetzt einfach schon in jedem Alter ganz normal. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Also, ist das jetzt, vielleicht ist das auch meine Bubble, aber ich denke mir immer, es ist ein Dream Lifestyle, oder? Also, Mittlerweile, pff. ja. Das war ja
1: früher noch gar nicht so.
0: Ja, man hat halt früher vielleicht schon ein bisschen mehr diesen gesellschaftlichen Druck verspürt, oder man hat sich halt einfach anders vorgestellt. Sowieso das Leben. ne Also, du hast da irgendwie so das Bild Stimmt. vorgegeben durch. Werbung, was auch immer, so mit keine Ahnung, Ende 20 heiraten, Kinder kriegen und und Haus bauen und Bäume pflanzen. Alles super. Also also niemanden wissen, der das möchte, aber es seiner alle gut, die das nicht möchten, also es, es soll ruhig alles geben. Ich habe mir das früher gedacht über ältere Menschen. Hm. Nee, ich denke, mir prinzipiell bei jedem dem der alleine reist, welche interessante Geschichte hast du zu erzählen, so äh, formulieren? Weil meistens eine Geschichte dahinter steckt, aber das natürlich auch bei Familien, nur mit denen hat man halt dann weniger Kontakt. Ne? Ja, Also
1: stimmt. Ja, mit denen kommst du ja nicht ins Gespräch so leicht. Gell?
0: Aber lustig, dass du dir das früher gedacht hast. Gab es dann den Punkt, wo du, wo du realisiert hast, dass du jetzt quasi der bist, den die äh, 20-jährige Steffi gediest hat. <lacht> Nein, weil ich fühle mich ja immer noch so jung. <lacht> <lacht> ah.
1: <lacht> Aber da möchte ich jetzt eben wieder auf das Selbstbild und Fremdbild zurückkommen, weil eine Freundin von mir ist gerade auf Sansibar.
0: Mhm.
1: Hi! <lacht> ich sage deinen Namen eh nicht. <lacht> und die ist äh, auch so rund um die 40. Und war mit einer Ende 20 unterwegs. Grad. Also, die sind einfach am Strand spazieren gegangen, hat es mir erzählt. Und dann ist irgendjemand, mit irgendjemandem sind sie ins Gespräch gekommen, keine Ahnung. Eine, mit, mit einem Local oder einer Local, keine Ahnung. Und die oder der hat dann gemeint: Ach, und du bist mit deiner Tochter unterwegs. <lacht> und das ist dann schon schlimm, glaube ich, wenn du sowas mal hörst. Vor allem, weil. Die Ende 20-Jährige, als deine Tochter dann durchgeht. Mhm. Ah, das tut schon ein bisschen weh, glaube ich. Also,
0: hm. Ja, verstehe. Also, vor allem, weil sie Ende 20 war. Aber mittlerweile, wenn ich jetzt in einem Hostel bin oder so, ähm, in Bangkok habe ich ein Lieblingshostel, das ist nämlich super schön und so äh, kunstaffin und da, da, da. und da hängen halt natürlich sehr junge Menschen auch ab mhm. äh, in ihren frühen 20ern und da sitzt sie manchmal schon da und denkt mir Leute ich könnte halt wirklich deine Mama sein also jetzt, ich fühle mich nicht so aber rein <lacht> rechnerisch ja. ginge das sich aus und das ist ha, manchmal ein schwieriger Gedanke, ja, muss ich auch zugeben
1: <lacht> Ja, es ist schon komisch, gell? also oft denke ich eh nicht drüber nach, aber eben, wenn du es ausrechnest stimmt das schon es ist echt die Frage, wie sich das mit dem Reisen weiterentwickelt. Also ob das eben so ganz normal wird, äh, in, in jedem Alter herumzureisen oder ob das dann nur einige wenige Personen sind, die das äh, wirklich ewig lange machen und die anderen dann doch irgendwann so gesettelt sind und eben Kinder kriegen, Haus bauen, Hunde kaufen.
0: Ja, also ich glaube schon, dass die Prioritäten verschieben und dass manche Sachen ähm, vielleicht irgendwann auch zu anstrengend werden, weil ja, machen wir uns nichts vor, also... Manchmal, wenn ich in der Früh aufstehe, denke ich mir auch so, uh, 95. Äh, <lacht> ja, aber ähm, ich kenne auch, also wenn da, ich glaube in Thailand, die war so volunteering, eine äh, Tierärztin in, in Rente und die halt einfach sie über Work and Travel oder Workaway, über diese Plattform, wirklich, weil sie sich so nicht leisten kann oder so, also weil es halt jetzt nicht so viel Geld hat, dann in andere Länder fährt und dann du drei, vier Wochen ist und als Tierärztin arbeitet. Wow. Und die ist aber weit in ihren 70ern gewesen.
1: Ich meine, das kommt ja sowieso noch dazu bei uns, gell? also weil Altersarmut und so weiter... Also dass wir dann im Alter vielleicht woanders leben, weil wir es uns in Österreich nicht mehr leisten können, ist ja gar nicht so abwegig.
0: Das ist richtig.
1: Also wenn ich dann Mindestpension bekomme und mir gefällt es eigentlich eh in Ländern, wo es warm und schön ist, besser, bin ich dort natürlich besser aufgehoben, wenn es die Möglichkeit gibt. Ah, dann wären wir so richtig, so wie früher die Hippies. Also es ist ja meine Traumvorstellung, wenn wir dann alle in Pension sind, einfach irgendwo in den Tropen leben und äh, unseren Spaß haben. <lacht>
0: Ja, das Wetter ist sicher besser für die Gelenke oder ah. so. Also das milde Wetter. <lacht> Stimmt. Ah, Yoshi. ja, das äh, fand ich schon anlustig. lustig. <lacht> ja, also irgendwie lebe ich es ja, also überwintern mache ich ja schon. Also bin ja da jetzt schon angekommen in diesem... Das hat ja mein Opa früher gemacht. Das ist ja... Echt? Das war, ja, das habe ich immer total geil gefunden, weil der, also den kannte ich... So richtig, also dass ich gut Erinnerung habe, sage ich jetzt einmal so seine frühen 70er, späte 60er, Anfang 70 bis, äh, glaube ich, gestorben, da war so 82 oder 83. So, mhm. da habe ich gute Erinnerung Und ich weiß aber, dass der im Winter immer minimum vier Wochen so kanarische Inseln, Madeira, irgendwo dort überwintert hat. Mhm.
1: cool. Sehr geil. Das machen eh voll viele, glaube ich. Also ich, ich war ja lange in Marokko und da machen das voll viele französische Pensionistinnen und Pensionisten, die dann einfach... Eben, auf den Kanaren oder in Marokko im Winter sind, eh geil. Also wenn man sich das leisten kann, ist das eh mega.
0: Ja, aber es ist ja dann in diesen Ländern, glaube ich, auch Nebensaison. Also das weiß ich, dass das damals war und dass es dann echt gute Angebote geben hat. Mhm. Wo man sich denkt, so, ah, ja, das, kann man, das, das kostet wahrscheinlich weniger, als wenn man da die ganze Zeit Heizung bezahlen muss stimmt. zu Hause. stimmt. Und es ist halt auch bequem, ne? Also du hast halt zwar ein Hotelzimmer, das wird dann gereinigt, und vielleicht hast du eine Vollpension, also jemand kocht für dich. Voll. Das ist dann schon, also wenn man alleinstehend ist oder auch verheiratet, ist ja jetzt wurscht oder halt ein Paar, stell dir mir das schon praktisch vor.
1: Weißt du, ob dein Opa immer gerne gereist ist? Oder war das dann erst im Alter?
0: Naja, ich glaube das ist ähm, früher, also A, er war im zweiten Weltkrieg also so generation mhm. ähm, und dann natürlich hart arbeitend, ähm, dass das dann nicht so möglich war. Ich glaube aber schon, dass die, was meine Mama immer erzählt, dass die sehr viel so auch Ausflüge gemacht haben oder so abenteuerlustiger waren, sage ich jetzt immer, einmal, einmal sich das alles anzuschauen. Und ähm, er ist dann schon viel gereist, was ich mir noch erinnern kann. Also, weil ja dann, meine Mama hatte ja ein Reisebüro und da auch immer, da ist er dann auch mitgefahren auf so, ähm, Reisebüroangebote, ne? die, die kriegen dann so, haben damals so Special Deals bekommen und so Rundreisen, sind das alles anzuschauen. Und da hat er schon, glaube ich, viel von der Welt gesehen. Meine anderen Großeltern auch. Das hat sie dann aber wieder aufgehört, also irgendwann wird das weite Reisen, glaube ich, auch zu anstrengend. Also so wie ich jetzt schon sage, so ein Zwölf-Stunden-Flug finde ich schon ein bisschen zart und ich möchte nur ohne Zwischenstopp mehr fliegen oder ich mag jetzt nicht mehr zehn Stunden irgendwann an irgendeinem Flughafen herumhängen oder so. Ich glaube, da kommt man dann auch irgendwann in ein Alter, wo man sagt, ja, eigentlich so fünf Stunden fliegen ist auch genug oder dann fliegt man halt jetzt nicht mehr. Und vor allem das, siehst du, und das habe ich gar nicht gedacht, das
1: Übernachten am Flughafen, das mache ich tatsächlich nicht mehr. Mhm. Also das habe ich ja so oft gemacht, um irgendwie günstige Flüge abzustauben und dann irgendwo am Boden oder so halb auf der Bank irgendwie geschlafen. Also das tue ich mir echt nicht mehr an. Mhm. Also aus dem Alter bin ich definitiv raus voll Also es ändert sich dann schon was. Man
0: denkt nur nicht so drüber nach. Ja, ich glaube, das kommt auch, also wenn man dann die finanziellen Mittel hat und nicht mehr so viel Zeit. Ne, Also wenn man ja jetzt irgendwo mit einem Job anfängt und jetzt nicht Digital Nomad ist und sagt, ähm, okay, ich habe ja nur diese vier, fünf Wochen Urlaub insgesamt im Jahr, dann habe ich jetzt nicht nur Zeit, zwei Tage Hinreise zu investieren, völlig fertig anzukommen, weil ich halt irgendwie irgendwo geschlafen habe dazwischen. Hm dann ja. noch einmal mindestens einen Tag mit Jetlag und so weiter verbringen, dann investiert man vielleicht die 400, 500 Euro mehr, um direkt zu fliegen oder äh, anzukommen zu einer Uhrzeit, die halt halbwegs normal ist. Und wenn man den Luxus immer gewohnt ist, dann ist es halt irgendwie schwer, den wieder aufzugeben, glaube ich. Ja, das stimmt. Und auch die Betten. Also wenn ich denke, in Indien, hey, wo wir da überall geschlafen haben, das ist echt, also, dass ich noch ja. Bettwanzen abkriegt habe, ist eh ein Wahnsinn. Also, das ist, also, teilweise schon grauslich.
1: Obwohl ich immer noch sagen muss, also, ganz so fancy Pants mag ich es ja gar nicht. Also, ich mag ja, also, ich mag keine Bettwanzen, aber ich mag äh, Local Homestays und jetzt nicht so die, die, das Boho Hotel, das dann 100 Euro die Nacht kostet oder so. Da fühle ich mich gar nicht so wohl. Das ist einfach nicht meins. Das, und das ist für mich dann nicht so das äh, echte Erlebnis irgendwie.
0: Ja, ich gebe ich da recht. Also ich fühle mich mit mehr Luxus auch wohl. Das kommt aber darauf an, wie das Klientel rundherum ist. Also wenn das jetzt lauter Menschen in Designerkleidung und ähm, ich habe für jeden Anlass das passende Outfit mit und ziehe mich dreimal am Tag um und so, da fühle ich mich dann auch nicht mehr wohl, beziehungsweise fühle ich mich gejudged, ob, ob das jemand tut oder nicht, ähm, muss jetzt auch nicht sein, mm. aber es gibt schon, also so, so zwischendurch einmal Luxus, ich weiß, ich habe das einmal in Thailand gemacht, da habe ich echt sehr basic gewohnt davor, und dann hatte ich auch Geburtstag, es war wieder rund um meinen Geburtstag. Und dann habe mir gedacht, ah nein, jetzt aber zu meinem Geburtstag, da ist ein super Angebot. Da nehme ich jetzt so ein Fünf-Sterne-Resort für vier Nächte und habe den Luxus dort halt voll gefeiert. Also das Zimmer war riesig, ich hatte eine Badewanne auf dem Balkon, das war kein Balkon, das war eine Terrasse. Und es war so, what is going on here? Also es war echt cool. Und das war, war ähm, da habe ich mich sogar ganz wohl gefühlt. So rundherum.
1: Ich tue mir da halt immer schwer, dann Kontakte zu schließen. Gerade wenn wir über das Alleinreisen sprechen, finde ich halt, dass es in so Hotelanlagen schwieriger ist, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für die Erfahrung jetzt, da habe ich dann am Frühstück. Na, da habe ich irgendein Yoga-Dings gemacht oder so. Also ich, da gibt es ja dann so, also kannst kann ja dann morgen Tralala oder sonst irgendwas machen und dann habe ich, hab ich dort glaube ich auch eine Alleinreisende kennengelernt und da habe ich am Frühstück dann zwei, dreimal mit ihr gequatscht. Also ich war jetzt eh nicht so lange dort, dass ich jetzt so großartig Anschluss wollen hätte. Also das hat dann schon gepasst, aber Anschluss zu finden dort ist auf jeden Fall schwer. Ich habe zwei FreundInnen die alleine auf die Malediven gereist sind. Oh. Das finde ich auch nochmal Next Level, weil da sitzt du ja wirklich auf einer Mini-Insel mit hauptsächlich Pärchen, ja. Honeymoonern, Babymoonern, wie ja immer sie alle hasen, und du sitzt dann alleine an, an deinem Abendessen-Tisch und... Ähm, liegst alleine am Strand, während alle anderen da große Romantik fahren. Da finde ich es auch schwierig, jemanden kennenzulernen. Ich glaube dass die, die eine Freundin damals gemeint hat, ja, die, die, du wirst halt auch sehr skeptisch angeschaut, ob du jetzt quasi Gefahr darstellst für andere Pärchen. <lacht>
1: okay. <lacht> Voll. Du, aber ich glaube, also ich habe das noch nie in Anspruch genommen, aber es gibt ja glaube ich sogar schon so Anbieter, die irgendwie für ältere Singles, also nicht jetzt so Single-Reisen, sondern einfach für über 30-Jährige oder so, die alleine reisen möchten, auch so Reisen machen. Aber jetzt nichts mit, ich will da jemanden kennenlernen, also keine Tinder-Reise oder irgendwas, sondern einfach, wenn man schon älter ist, dass man mit Gleichaltrigen dann... Auf Reisen ist oder so, da habe ich mal irgendwas gesehen.
0: Ja, aber ich habe jetzt, ich hatte jetzt in meinem Kopf schon dieses Paschipreisen. reisen Das war jetzt schon lustig gewesen. Vielleicht ist das eine Marktlücke, Steffi. Vielleicht müssen wir das anbieten. Das gibt es ja so. schon, habe ich ja schon gesehen. Mit vorher Persönlichkeitstest <lacht> und so. Und dann Menschen. Genau. Also, das war jetzt unsere Idee. Falls irgendjemand das hört, gell? melde hier Patent an. <lacht> <lacht> Na, aber das, ja, das gibt's. Also es gibt, glaube ich, ganz viel. Also für jedes Alter auch. Es gibt ja sehr viele Leute, die nicht
1: alleine reisen wollen und sich dann in so einer Gruppe wohler fühlen, aber halt auch nicht mit nur 60-Jährigen dann in der Gruppe sein möchten. Ja. Weil da gibt es, ja, glaube ich, genug Angebot zu so Pensionistenreisen mit Bussen und Zeugs. Ja,
0: auf jeden Fall. Also
1: ich glaube schon, die, die Gruppe so dazwischen eben
0: so 40 bis 60 oder so, keine Ahnung, oder bis 55. Ich glaube prinzipiell ist so, wenn man sie einsam fühlt oder wie auch immer, ist eh immer cool, wenn man sie so einer Gruppe anschließt. Auch wenn man jetzt länger unterwegs ist. Ich habe das eh in Island einmal gemacht, dass ich dann halt einfach mir für zwei, drei Tage so ein Ausflugsding gebucht habe mit Übernachtung. Und da wird es halt dann mit zehn anderen Menschen zusammengewürfelt, mhm. die auch ganz unterschiedlich sind. Und da lernt man super schnell Leute kennen, so ganz einfach. Und man ist aber auch nicht cool. dann so... Ähm Fixiert, dass man sagt, man muss jetzt da die ganze Woche oder die ganzen zwei Wochen miteinander verbringen, sondern man rutscht da jetzt einmal rein.
1: Stimmt, weil das ist schon lange dann auch, gell?
0: Ja, es gibt halt dann <lacht> Dynamiken, es kommt dann immer, wie groß ist die Gruppe, ne? dann hast du vielleicht ja. zwei Menschen dabei, die findest du halt nicht so toll oder wie auch immer. Aber so eher ja, aber so Kurztrips finde ich cool. Das klingt gut. Ja. Toll. Das geht alles. Naja, aber. Zurück zum Alter. Also wir zwar haben jetzt beschlossen, wir fühlen uns natürlich nicht alt. Wir fühlen uns sowieso noch wie die jungen Backpacker-Hupfer. Außer wenn, man, wenn ich jetzt aufstehe <lacht> in der Früh, dann fühle ich mich nicht so. Aber dann, glaubst du, dass du mit 70 auch noch so unterwegs bist wie jetzt? Puh, ich habe mit
1: einer Surffreundin tatsächlich gerade drüber gesprochen. Wir werden nicht mehr mit dem Shortboard unterwegs sein, aber wir werden dann halt longboarden oder Stand-up paddeln. Also wir können dann einfach den Take-off nicht mehr machen, vermutlich. ja? Also von der liegenden Position in die stehende äh, springen. Ja, das ist voll die schwere Frage. Ich glaube, da kommt es dann tatsächlich drauf an, wie man körperlich noch fit ist. Weil wenn alles nur mehr beschwerlich ist, dann gibt man das wahrscheinlich irgendwann auf und sagt, ich lasse das lieber.
0: Mhm. Oder reist anders dann? Ja, man reist auf jeden Fall anders. Also die, die, ich denke jetzt an meine Mama, Ne, meine Mama ist jetzt 70, mhm. ist nur immer viel unterwegs, verglichen mit anderen Menschen in ihrem Alter. Also von der Proportion her, war sie halt immer schon mehr unterwegs. Äh, jetzt ist es weniger, als es für sie früher war, aber noch immer mehr als äh, bei anderen Menschen es jemals war. Die macht sie ja jetzt in ein paar Wochen wieder alleine auf auf ein Stück Jakobsweg. Ah, oh, wie cool. Ähm, ja. Ist jetzt dann wieder unterwegs und man merkt natürlich, dass es insgesamt beschwerlicher ist, dass sie schon gern auch zu Hause bleibt oder sie dann, wenn sie zurückkommt, dann schon nochmal sagt, so, boah, ja. Manchmal denke ich mir schon, warum ich mir das antue. Mhm. Aber sie genießt halt, glaube ich, doch, ähm, macht halt jetzt einfach auch mehr Pausen so, dass sie sagt, ja, am Nachmittag gibt es halt einen Mittagsschlaffer und das braucht es und das so. Die ist aber auch noch in Hostels unterwegs und dann so, wie? Da soll ich ein Taxi nehmen. Nein, da fahre ich mit dem Bus. wow cool. Wenn ich dann schon mal rede, boah, ich hätte sogar ein business Class fliegen, das finde ich für angenehmer. Ja, was du hast, nein, das brauchen wir nicht, das kostet viel zu viel Geld. Und Sehr geil. Natürlich schlafe ich da zehn Stunden in der Economy. das stört mir überhaupt nicht. <lacht> Andere Generation.
1: <lacht> Voll, das stimmt. Aber finde ich extrem geil, dass sie das noch macht. Ja und vielleicht weil meine Reisen jetzt auf Surfen aufgehängt sind vielleicht mag ich dann irgendwann auch Pilgerwege gehen oder so wenn ich älter bin keine Ahnung
0: ja stimmt
1: oder vielleicht interessiere ich mich auf einmal für Städtereisen oder so ich weiß es nicht aber ich glaube nicht dass ich ganz aufhören werde zu reisen weil dafür mache ich das glaube ich schon zu lange jetzt einfach weil da
0: wird also mir wird einfach dann fad wenn ich zu lang an einem Ort bin stimmt aber das haben wir auch also das habe ich so in meinem Kopf, dass es viele Menschen sagen oder gesagt haben, so quasi ja jetzt in jüngeren Jahren noch diese ganzen Fernreisen, wie immer, Australien, Neuseeland, alles, was weit, weit weg ist, weil Europa oder auch Österreich oder wie immer, das Nähere, das kann ich ja dann machen, wenn ich alt bin. Ja, das
1: macht Sinn. Woran ich nicht glaube, ist, wenn jemand sagt, nein, ich arbeite jetzt einfach nur bis in die Pension und dann in der Pension, da werde ich dann die Welt bereisen. Das glaube ich nicht, dass diese Person das dann machen wird, wenn sie vorher
0: nur in Kärnten war oder so. Das glaube ich auch nicht. Da habe ich jetzt nämlich auch das Beispiel, mein bester Freund. Der hat ja früher, also so vor zehn Jahren oder so, immer gesagt, na, wenn er dann, er baut sie jetzt quasi sein, seine Firma auf und äh, schafft sich eine Möglichkeit, von überall aus zu arbeiten und so, weil dann kann er ja reisen und, und so weiter. Das hat er alles gemacht. Ähm, Firma läuft super, könnte jetzt von überall aus arbeiten, weil das alles digital ist. Mhm. Ähm, auch die Meetings macht er aber nicht. Und dann kam auch jetzt dann äh, zum Plus immer der Satz Ach, schau an, anscheinend war mir das mit dem Reisen dann doch nicht so wichtig, wie ich früher gedacht habe, weil ich mache es ja jetzt nicht. Stimmt,
1: ja. Es muss ja auch nicht für jeden was sein, überhaupt. Ja,
0: na gar nicht. Aber ich glaube, ich glaube, wenn man dieses Reise diese Reiselust hat oder diese Abenteuerlust oder dieses Fernweh, dann ist es egal, wie alt man ist und dann ist es egal, wie viel Geld man hat, dann macht man das einfach, dann findet man den Weg.
1: Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Aber ich finde, man sollte es unbedingt mal ausprobieren. Ja. Weil, Also das ist ja immer das, ich wünsche mir mir ist es komplett egal, alleine zu verreisen, aber ich wünsche mir, dass mein Freund mit mir mal irgendwo in die Truppen hinfährt, damit er sieht, wie es dort ist. Mhm. Weil ich natürlich glaube, dass es ihm extrem gut gefallen wird. <lacht> aber wer weiß, vielleicht findet er es auch scheiße. Und ich möchte aber, dass er es einmal gesehen hat, weil sonst kann er es ja nicht bewerten.
0: Wärst du denn voll enttäuscht, wenn er, wenn er mitfährt und dann sagt, na, eigentlich? Nein, weil dann passt es für mich einfach, dann, dann ist das
1: meins und seins ist was anderes.
0: Mhm.
1: Aber so denke ich mir, hey, du hast es noch gar nie gesehen. Ich glaube, es wird dir extrem gut gefallen.
0: <lacht> ja, das finde ich auch. Also das ist, aber das, glaube ich, ist auch so was, was mir sehr früh anerzogen wurde, weil ich weiß, dass meine Mama ähm, mir als kleines Kind, wenn wir auf Reisen waren und es gab Buffet, dann bin ich zielsicher immer zum Schnitzel und zum Kartoffelsalat und wollte nichts anderes essen und das hat sie mega genervt und dann hat sie gesagt ich darf Schnitzel und Kartoffelsalat natürlich essen ich muss aber alles einmal probiert haben und dann kann ich sagen morgen nicht und vielleicht kommt es halt auch daher dieses okay ich probier's einmal aus und wenn es mir dann nicht gefällt dann genau dann dann weiß ich zumindest hey ist nicht meins passt ja und weiter
1: geht's mit was anderem <lacht> und weiter geht's <lacht>
0: Ich überlege gerade, ob man, ob man so Geriatrie-Surfboards erfinden kann ob so <lacht> es gibt. Ich glaube, ich habe he hab heute meinen kreativen Tag, was Businessplanung anbelangt, glaube ich. Ich versuche gerade <lacht> ja, so. Panda, bitte mal was. Ich kaufe dann. <lacht> so, so Surfboards mit so, so Sesseln drauf oder so. Ja, das stimmt. <lacht> das schon.
1: Ich meine, die Hunde und so schnallen sie, also stellen sie ja auch drauf. Irgendwie geht das schon.
0: Da habe ich gestern ein total lustiges Video gesehen. Die hat, glaube ich, sieben Dackel gehabt oder mehr. Also sieben waren sicher, wenn nicht zehn. Und mit denen ist sie stand up pedeln gegangen. Und alle sind auf diesem no. Stand-Up-Pedal oben gesessen. Und dann ist sie ins Wasser gefallen. Und alle sind oben gestanden und haben sie angeschaut. Und alle haben so Schwimmwesten <lacht> angehabt. Das war sehr entzückend und sehr lustig. <lacht> ah ja, Instagram. Cool. Das Alter. Ne? Auf jeden Fall ähm, fühlen wir uns noch sehr jung und reisen auf jeden Fall weiter. Und was ich vorher noch sagen wollte, es ist auch nie zu spät anzufangen. Also wenn man, warum auch immer, dann erst mit 60 das Bedürfnis hat, loszufahren, dann sollte man sich trotzdem trauen, auch wenn man glaubt, dass da nur junge Menschen unterwegs sind. Das stimmt nämlich nicht.
1: Voll. Oder das dann eben in ein bisschen geschützterem Rahmen machen mit... Wo das eben schon ein bisschen organisiert ist, und man nicht alles selber machen muss und organisieren muss, glaube ich.
0: Genau. Ja, Steffelein, ich glaube, dann werden wir wieder unser unser lustiges Spiel machen. Wir ziehen ein Land und erzählen eine Geschichte. Hast du Bock? Ja, 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 ja. ja, ja. Gut, dann ziehe ich Mosambik. Oh... I love it. Ja, ich war da noch nicht.
1: Das war voll eine schöne Reise. Ich, war, ich weiß gar nicht mehr, wie lang ich dort war. Vielleicht drei, vier Wochen oder so, weiß ich nicht mehr. Habe mir halt auch wieder eine Welle gesucht und ähm, hatte das ewig lang auf meiner Bucketlist. Und irgendwann war es dann soweit. Genau, und da wollte eine Freundin von mir eigentlich mitfahren. Und da ist aber dann in der Familie bei ihr vorher was passiert und sie hat dann gecancelt und dann bin ich alleine. Für mich zum ersten Mal nach Afrika, weil für mich ist halt Marokko, Ägypten und so weiter, ist halt für mich nicht Afrika, Afrika so. Also ich bin zum ersten Mal wirklich nach Afrika, ganz alleine. Und da war gerade der Zyklon vorher, das war auch noch. Also der hat da in Mosambik total viel zerstört und war ganz schlimm. Und in meinem Flieger waren dann auch voll viele Ärzte und Ärztinnen ohne Grenzen, die mich dann auch gefragt haben, ob ich eben auch dabei bin und jetzt da runterfliege. Und ich so, äh, nein, ich fliege zu, äh, zum Surfen <lacht> runter. <lacht> ich bin kein so ein guter Mensch. Ähm, aber ich habe mir halt auch gedacht, was bringt das jetzt, den Leuten geht es eh schon beschissen, was bringt das, wenn ich nicht runterfahre und zumindest mein Geld hinbringe, so. Und wir haben dann von unten auch... Ähm, also als, wir, als ich unten war, habe ich halt auch andere Traveler kennengelernt und wir haben halt dann auch Spenden gesammelt zu Hause in Österreich und wherever haben es uns dann was runtergeschickt und dann eben Proviant gekauft für die Leute, was zum Essen, ähm, dann so Kabelzeugs und, und Hammer und Holz und alles Mögliche und das dann raufgeschickt in den Norden, weil ich war in Tofu, das ist ein bisschen weiter unten, wie dort, wo das passiert ist. Insofern habe ich da echt äh, super gute Erinnerungen an diese Reise und ich bin eben zum Surfen runter. Und dann war dort, das habe ich schon gewusst vorher, dass das ziemlich inconsistent ist. Also, dass da nicht immer schöne Wellen reinkommen, sondern du hast halt mal ein paar Tage, da geht's, dann geht's nicht und so weiter und so fort. Und habe dann dort quasi aus Langeweile zum Tauchen begonnen, weil das Tauchen war bei mir etwas, wo ich immer gesagt habe, das mache ich dann in der Pension. <lacht> weil das. Das war für mich immer so wie Golfen, irgendwie so voll langweilig. Und habe dann meinen Open Water-Tauchstein dort gemacht. Und seitdem tauche ich auch ein bisschen, immer wieder mal so zwischendurch. Also es war echt cool. Mhm. War
0: das dann mit der Welle so wegen dem Zyklon, dass die nicht mehr
1: da war? Oder? Nein, das war einfach, weil, weil kein Swell reingekommen ist und so. Okay. Und das wusste ich aber schon, dass das nicht so ist, dass dass ich da nicht jeden Tag surfen werde dort. Mhm. Aber es ist halt total die liebe kleine Community da unten. Viele von Südafrika dann, ein, so ein Pärchen, mit denen bin ich immer noch in Kontakt. Die haben mich jetzt auch ganz viel über Sri Lanka ausgefragt, weil die da auch hin wollen. Und, und dann gibt es aber extrem viele Tauchschulen da unten. Und meistens ist es eben so, wenn viele Tauchschulen sind, ist das eh ein Zeichen, dass es nicht so gut zum Surfen geht meistens. <lacht> Weil die Taucher wollen keinen Swell, die wollen äh, weite Sicht. Also da soll sich nicht so viel bewegen unter Wasser. Und wenn das voll der Tauchspot ist, dann, dann ist es meistens kein Surfspot. Aber da geht eben beides, aber nicht ständig. Also du musst schon eine Zeit dort sein, damit du dann Wellen abkriegst und tauchen kannst. Also Mosambik ist auf jeden Fall für eine längere Reise dann was, wenn man zum Surfen noch runterfährt. Voll. Aber es war ganz, ganz toll. Möchte ich irgendwann wieder mal hin. War echt schön. Und es war, genau, ich war ja dann alleine eben dort und bin auch mit den Öffis gefahren, wie immer. Und das war wie in Asien. Also die fragen dich, hey, wo musst du hin? Setzen dich in den Bus rein und passt alles. Also super easy zum, zum Reisen. Aha. Das
0: war echt cool. schön. Ja. Sehr cool. Voll. Und wie fahrt es jetzt? Also für Afrika, also dass du... Weil du gesagt hast, für dich hat das erste Mal Afrika, Afrika. Ja, also ich finde die Vibes geil. Also taugt mir voll. Ist ähm,
1: mir lieber als Nordafrika. Mittlerweile. Mhm. Auf jeden Fall. Also die Wellen natürlich sind in Marokko besser, keine Frage. Und jeder guter Surfer will bestimmt lieber nach Marokko als nach Mosambik. Aber es war richtig cool. Und ich würde auch so gern irgendwann mal nach Madagaskar oder so, aber da ist es halt so sharky. Mm. Also, da sind so, so viele Haie. Ich habe keine Angst vor Haien, aber da ist es halt so, dass, dass halt die meisten sagen, da wirst du halt bestimmt einem Hai unterkommen beim Surfen. Deswegen bin ich jetzt da noch nicht gewesen, weil das soll ja, Madagaskar soll ja von der Flora und Fauna ein absoluter Wahnsinnstraum sein. Mm. Da fahre ich dann vielleicht hin, wenn ich alt bin und nicht mehr surfen kann. Dann schaue ich mir mal der Madagaskar an.
0: Ja, wenn der, wenn der Hai quasi davon schwimmt. schon mal in Afrika, Afrika gewesen? Ich war in Malawi. Also das war das einzige Mal. Also Wo ist es? Malawi ist eh neben in Mosambik. Echt? <lacht> es grenzt an. Das ist so, so wie so ein... Also Im Norden? In, in, nah, also im in Zentral. Ist es ist wie so ein langer... Wie so ein, so ein, so, es ist sehr länglich und es gibt da den Malawi See ah. der ist so der ist echt riesig der nimmt ein Drittel der Landesfläche ein und das grenzt irgendwie auch an Tansania und mhm. genau auch sehr viele Menschen aus Südafrika dort aber das hat äh, wirtschaftlich was zu tun also gefühlt kaufen die Südafrikaner dort einfach mhm. diese ganzen Hotels auf und betreiben die und oh, also ja.
1: wie überall also, na. Also nicht die Südafrikaner überall, aber halt. Ja, Reise dass halt ein anderes
0: besser ja. situiertes Land kommt und sich mhm. quasi bereichert, sagen wir mal so, schaffen ja auch Arbeitsplätze. Also ich hab da jetzt politisch nicht so ganz den Einblick. Ähm, schönes Land war heißt da ja immer so das Herz von Afrika, also weil die so total gastfreundlich sind äh, und viel gastfreundlicher angeblich als der Rest. Da kann man schon hinfahren, aber nicht zum Surfen. Also es gibt zwar eben den Malawi-See, aber da gibt es keinen weil see Aber, aber so. das grenzt jetzt nicht an ein Meer? Nein, Binnenland. Aber eben dieser See ist, wenn du davor stehst, wie ein Meer. So oh, groß. So riesig. Also okay. das siehst dann nicht irgendwie ein Ende. Man kann auch tauchen. Also da Taucher sind dann ja schon mhm. einige dort. Keiter? Keiter habe ich gar nicht gesehen, aber... Ja, das ist halt von der Entwicklung her, so, ne? Also mh, das ist jetzt nicht so das super touristische Land, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ah, okay. Wie bist du dann dorthin
0: gekommen? Ne, ich arbeite für eine NGO, äh, Viva Con Aqua und äh, Österreich. Und Österreich setzt äh, seine Projekte hauptsächlich in Malawi um, also ähm, Zugang oh, zu sauberem Trinkwasser. Und wir waren oh. da quasi unten auf Projektreise und ich habe dann da angehängt und bin ein bisschen länger geblieben. Sehr geil. Genau. Und war total schön, weil man halt dadurch auch sehr nah an, an weniger touristische Orte kommt? Ne? Also sehr oh, ja. in Dörfern und so.
1: Und das echte Leben dann sieht, gell?
0: Mhm.
1: Sehr cool. Aber schlägt dein Herz für Afrika? Wie möchtest du wieder hin?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall nach Südafrika mir das anschauen und ich würde da gerne mal von Namibia runter nach Kapstadt mit dem Auto. Das ist halt auch was, was ich prinzipiell auch alleine machen würde, aber glaube ich nicht so ratsam ist, es alleine zu tun. Das interessiert mich auf der anderen Seite eben in Malawi. Es war eine sehr gute Lernerfahrung, wenn man mal in einem Land ist, wo man nicht untertauchen kann quasi weil du stichst halt immer heraus mhm. und du bist halt immer dieser Fremdkörper und das ist halt eine ganz gute Lernerfahrung, finde ich, dann sich besser hineinzuversetzen können, wie sich vielleicht andere Menschen manchmal fühlen in Österreich oder so. Voll, ja. Aber das fand ich auch teilweise sehr anstrengend so. Deswegen ist es jetzt nicht... Äh, Top-Ziel, das jetzt unbedingt wieder hin müsste, aber ich fand es sehr schön und sehr interessant.
1: Cool. Das, was ich nicht gemacht habe, das bereue ich ein bisschen, war so eine Safari. Das war einfach so, so, so teuer. Ja. Und da wollte ich das Geld damals nicht in die Hand nehmen für das. Aber das möchte ich schon irgendwann nochmal machen. Mhm. Das wäre schon geil.
0: Also eher dieses die afrikanische Landschaft und die afrikanische Sonne und so, das Licht, das ist schon noch speziell. Also das ist ja. sehr sehenswert. Voll. Und ja, Nilpferde und Löwen und Elefanten und Giraffen habe ich leider gar nicht gesehen. Aber sonst war schon cool. cool.
1: Nice.
0: Ja, Steffilein, schön war es wieder mit
1: dir. Voll. Danke für die Einladung. So, wann komme ich das nächste Mal dran?
0: Folge 40? Folge 40? Ich werde mich beeilen. <lacht> <lacht> sehr cool. Es wird nicht mehr so lange dauern, hoffe ich halt. Da bist du dann in Thailand schon wahrscheinlich. Nee, ziemlich sicher, ja. Genau. Ich, vielleicht bin ich da schon wieder da. Naja, na, auf das wollen wir es nicht ankommen lassen. <lacht> wir werden nicht sehr altern, bis wir uns wieder hören. So. Nein.
1: <lacht> Stay young. Zum Jungsterben sind wir jetzt eh schon zu alt,
0: also können wir auch... <lacht> genau, also können wir auch alt und rundlich sterben. Auf jeden Fall. Dann so machen wir das. Dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao. Danke fürs Einschalten, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet mindestens so viel Spaß wie wir. Wenn nicht genug von Steffi bekommen kann, sie hat auch noch einen zweiten Podcast rund ums Thema Surfen. Stay salty. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes und von mir eine große Hörempfehlung. Wenn ihr mögt, was ich hier bei One Words mache, dann lasst mir doch bitte eine Bewertung da und folgt dem Podcast. Eine kostenlose Möglichkeit für euch, die mir viel hilft. Und wenn ihr den Podcast nicht mögt, empfehlt ihn doch bitte Leuten weiter, die ihr nicht leiden könnt. Das hilft mir dann auch. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und bis dahin, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.